0: 今日は7月23日日日日曜でです皆さんいかかがお過ごしでしょうか今日は私が聞いている音声配信で、えー、すごく、えー、面白い、えー、テーマがあったのでそれをもとにちょっとお話をしてみたいなと思います。えー、聞いている配信が、えー、これスタイフではなくて Spotify で配信されれているんですけれどもスポティファイというのかポッドキャストというのか、えー、ちょっとわからないんですが、まあ、私はスポティファイのアプリを使って聞いています。えっとですね「ほぼ教育最前線」というあのラジオ名でつぼけんさんという方と大ちゃんという方が2人で。2、まあ、人で話す時もあればゲストを呼んでお話しすることもあるみたいな、まあ、名前の通り教育に関することをお話ししているんですよね。であのまあ私この大ちゃんとは、えー、知り合いなんですけれどもまあそれもあって聞いているみたいな感じですただ本当にですねあの坪健さんと大ちゃんの関係性がすごくあの素敵だなというかあのお二人の掛け合いも何て言うか心地よいですし何より聞き方が本当に上手いんですよね引き出し方というかゲストの方のねで、えっと、今回ですね一番最新の配信であの少年院のことを配信されていたんです。で、ゲストがえへいなさんという方です。あの少年院の中で働く人が法務教官というふうに言うんですが、法務教官を9年間されていて、何年か前にえ法務教官を辞められてちょっと色んなあの。少年院だったり、飛行少年みたいなことに関する発信をされている方なんですよね。まあ、もしかしたら少年院とか、そういったあの、あの犯罪とか、そういうのに関心がある方は、平中さんってとてもあの有名なんじゃないかなと思うので、知ってる方もおられるかもしれません。で、私はこの平中さんの結構あの SNS とかを割と前から追っていて。あのこの方が出している本があるんですけれども「塀の中の教室」っていう、えー、少年院の中のことが書いてある本も読んだことがあります。でそうあの少年院って皆さんどんなイメージを持っていますか一体誰が行く場所ででそこで何をしているのかみたいなところって。あ,のあんまり具体的に知らないんじゃないかなと思うんですよね多くの方は。で私のもともとのイメージはあの刑務所の少年バージョンかなみたいなくらいでしたまでそこであの生活するみたいなイメージだったんですけれどもこれがまあ,あの微妙に違っていて。まあ、刑務所ってあの罰を受ける場所ですよねでも少年院ってあの罰を受ける場所ではないんですよねあの教育機関なんです教育を受ける場所なんですよ。で、えーと、教育を受ける場所って言ったらまあ一番あのメジャーな場所って言ったら学校だと思うんですけれども何ていうか全寮制の,あの寮ですね寮全寮制の教育機関あのちょっと特殊な教育機関みたいなあの場所があの少年院なんですよね実は。なんかこの部分って結構あの誤解されているんじゃないかなっていう気はしています。はい。で、えーと、今回この,あのほぼ教育最前線で平中さんがゲストに呼ばれて、えー、少年院の中のことをいろいろとお話をしていたんですよね。で私はちょっと少年院に関心があったのでいろいろとへいなさんの本も読ませてもらってましたしあとは。あ,のあるその NPO 法人ですね育て上げネットさんという NPO 法人があるんですけれどもそこはあの犯罪加害者の少年だったりとか、えー、となかなかその社会復帰みたいなところが難しい若者に対して、えー、社会でこう生きていくサポートをしているような NPO があってそこが開催した。えー、少年院の見学ツアーみたいのに参加したことがあるんですね、まあ、これコロナ前だったので結構前なんですけれども、まあ、もちろんあの少年とは会えないですし写真も撮っちゃいけなかったので本当に中のの施設の様子を見るみたたいな感じでしたで、まあ、その時にもねいろいろお話を聞いたんですが、まあ、今回そのほ,ほぼ教育最前線の中で平中さんもあのいろんな話をこうされていてえっ、ー、とまあ本当にですねもし興味がある方は是非その配信を聞いてみてもらいたいなと思うんですが、まあ、一つあなんかうんあそうなんだなと思ったのが割と前半の方に話してるじゃあどういうあの少年が少年院に行くのかっていうとまああの罪を犯したら法に触れたら。みたいなところがまあ、イメージとしてあるんじゃないかなと思うんですが、単純に罪の重さだけではないらしいんですね。まあそれはえっともう一つは何かっていうとその保護の必要性、まあ、つまりその多くは家庭環境によって、えー、変わってて変わくる、まあ、やっぱりその罰する場所ではなくってその少年を保護してあの全寮制でその生活する中で社会で生きていくための教育を受ける場所なのでそれが。あの普通の家庭だったりとかで難しいなっていう風に判断されたらやっぱり少年院にに行くことになるんですねなので例えばその2人の少年がいて2人が全く同じ魔法に触れることをしたとしますよね例えば窃盗とか、ま、だとしても2人が同じように少年院に行くとは限らないということなんです。人人が1人の家庭はまあ、例えばですけれども両親が揃っていてその少年に対して関心が向いていて教育環境が整っているなっていう方が片方。でもう片方が例えばあのえっと、両親がいなくて例えばですけれどもシングルマザーで、えー、っとなかなかその教育環境っていうのが整えられる環境じゃなかったりとかした時にやっぱり、えー、そそのの少年院に行くくかかどうううっってていうのは、えー、判断が変わってくるそうなんですね例えば家庭環境を見た時に、えー、ちょっと難しそうだなっていう時に少年院に行ったりとか、まあ、そういったことが総合的に見られてえー、っと決まるということらしいでんかいろいろねあとはそうですねなんか少年院の中でいろんな、まあ、あの勉強ももちろんしたりとかするんですが、まあ、社会に出ていくってなったらあの、まあ、インターネット社会というかやっぱデジタルっていうのが進んでいますよねこの,あの特に日本社会っていうのは。でも少年院のの中ってそのえー、と電子機器ってていうのが使えなくて基本的には、まあ、スマホとかは個人でもちろん持てないですし外との接触っていうのができないわけなんですよね、まあ、ただ私が少年院の,その見学に行った時はコンピューターの部屋みたいなのは、えー、ありましたがそのコンピューターの方もすごく古くってでやっぱりできることも制限されているんですよね、まあ、勝手にいろいろ外とやっぱりネットってアクセスできてしまうのでちょっと詳しいことはわからないんですけれども。そうなった時にやっぱりどうしても今の社会あのネット社会みたいなところで進んでいるあの形とは違うあのもちろんこう教育を受ける学ぶみたいなところも必要だけれども、えー、情報からある程度こう話さないといけないみたいな側面もあるのでそのネットに関する、えー勉強学びとかはすごく難しいみたいな、えー、話を確か私がその数年前に少年院に行った時には、えー、話をあの聞いたなっていうのを思い出しました。はい、ということで、えー、とこの平中さんのお話ですね、えー、とほぼ教育在最前線の中で前半と後半に分かれているかなちょっと前編だけすでに公開されてて。この後,後編になるのか中編になるのかちょっと分かんないんですけれどもなんか複数回にわたってお話を聞くそうなので是非、えっと、興味がある方おられたら聞いてみてください。ということで今日はちょっと少年院についてお話をしました。今日ももも最後ままで聞いていいいてただきありがとうございます。もいもーい